0: Olá, muito bem-vinda, bem-vindo, nós estamos começando o Arena de Ideias. Você já está adaptado a estar conosco aqui, esse é o espaço dedicado à troca de experiências e ao compartilhamento de insights e tendências sobre comunicação, reputação, gestão de relacionamento e muito mais. Uma iniciativa da Oficina Consultoria. Eu me chamo Patrícia Marins, sócia diretora da Oficina Consultoria e vou conduzir com vocês esse bate-papo hoje, que recebe o nosso time de especialistas para falar sobre a última edição do Hackatown. Mas você sabe o que é o Hackatown? Se você não sabe, é a hora de conhecer um um pouco sobre esse festival de criatividade e inovação para que fique no seu radar. Esse é um evento que acontece anualmente em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, e ele tem uma proposta de ser a versão brasileira do SXSW, que é o maior festival de economia criativa do mundo. Foram quatro dias de evento há duas semanas atrás com 800 palestras, workshops, showcases, apresentados em diversos pontos da cidade. Painéis sobre diferentes temas que vão de neurociência à gestão empresarial, música, inovação. Tem muita inovação lá. E não é só isso, não, gente. Tem muita coisa a mais, mas eu vou deixar o resto para os meus colegas de trabalho, que estiveram comigo pela primeira vez nesse mega evento. E recebo hoje a Liliane Pinheiro, que é a nossa diretora executiva, o Felipe Linsmaier, Head de Operações e Corporativo, o João Shecker, nosso Head de Inteligência de Mercado, e a Bárbara Araújo, nossa consultora sênior de comunicação. Antes de começar o bate-papo, aproveito para compartilhar esse episódio. Eu peço para que você compartilhe esse episódio que está no nosso YouTube. Já deixe um joinha aqui embaixo no YouTube e também no nosso LinkedIn. E nós estamos em todas as redes sociais da oficina e o nosso arroba é oficina consultoria. Pode já deixar sua perguntinha também, que vai ser um maior prazer a gente debater sobre a sua dúvida ou a sua colocação sobre o racatal. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acho que a melhor maneira de abrir essa conversa é tentar explicar para quem nunca foi a Roca sobre o evento, não é? O fato de ele acontecer numa cidadezinha linda no sul de Minas, com cerca de 43 mil habitantes, já faz toda a diferença. Imagina você estar tá no meio daquele vale lindo do sul de Minas, né? numa cidade toda é, é, pequenininha e muito bonitinha, para sediar um festival de inovação e criatividade num celeiro também, que é conhecido como o celeiro Vale da Eletrônica. Ali há vários centros educacionais e empresas da área que estão situados na região. Para nossa surpresa, que estávamos lá para ter um banho de inovação, a primeira palestra, né? A, pa, a primeira palestra, a palestra inaugural, foi pedindo calma. Sempre que a gente vai para um evento assim, imagina, 800 painéis, dá aquele fomo, né? O Fear of Missing Out. O que, que eu vou perder? Qual é a palestra que eu vou? Enfim. Mas a primeira palestra foi com a jornalista Helena Galante, que é autora do podcast Jornada da Calma, né? ela deu, a palestra, deu o tom, né? o racatão começou pedindo calma com essa palestra que tinha como título Dá para ser 2% mais calmo. E nos dias seguintes foram dezenas de painéis sobre autocuidado e autogestão, temas que são super convergentes. Nós voltamos da pandemia mais preocupados com o bem-estar, é verdade, né? mas a saúde mental é o centro também das discussões sobre inovação. E eu queria começar, então, já colocando essa pergunta aqui para vocês. O que, que vocês observaram em relação a isso? O que, que vocês aprenderam em relação a isso? Quem começa aqui? Babi, você, Babi. Você que esteve com a gente e trouxe calma para esse, esse time aqui, acelerado, você sempre trazendo calma para a gente. Dá o seu tom sobre isso, vamos lá. Super prazer a gente ter levado a Babi, gente. Gente, Adeus.
1: muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando sobre esse evento. Eu sou daqui de Minas, né? Então, na época da faculdade, eu lembro que várias pessoas falavam sobre o Rectal, assim. E quando eu fui, fui convidada pela Patrícia e pela Lili para ir nessa edição foi a primeira vez que eu fui eu fiquei muito surpresa porque primeiro porque eu pensei assim será que vai ser um tema muito acadêmico assim aqueles temas iniciais né que a gente discute muito na, na universidade quando tudo é novidade só que não os temas são para diversos tipos de pessoas assim desde o universitário o acadêmico o profissional que ingressou no mercado agora quem já está há muitos anos então foi uma gostosa surpresa assim em relação a isso e sobre saúde mental, né, que foi esse, esse, essa trilha de conhecimento que esteve presente assim, em vários painéis do evento, uma que me chamou muita atenção foi em relação à segurança psicológica. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, eu participei de um painel chamado Poder Oculto dos Times, e aí eles explicaram sobre o que é diferencial em um time de alta performance. Né? É um estudo do Google que identificou que não é... Eles, elas até usaram um exemplo que não é um, um Neymar que faz a diferença. É o ambiente, a pessoa ter segurança no próprio trabalho e a pessoa ter segurança de que ela pode errar, de que ela pode... Porque a inovação é isso, né? é correr este risco de errar também. Então, foi, um, foi um, um termo, segurança psicológica, que eu até depois conversei com a Luana, que é do nosso time de RH, sobre isso. E ela até me explicou que isso é a grande tendência, assim, que as empresas estão investindo muito. Eu achei esse tema muito interessante. Então, fica a dica aí. A gente aprendeu um pouco mais sobre segurança psicológica, que está fazendo muita diferença nas empresas.
2: Bacana. Eu queria complementar essa fala da Babi. Posso? Posso? É, Babi, bacana, né? É, eu acho que... E aí, assim, também satisfação enorme aqui poder compartilhar com quem está nos assistindo, né? Uma vivência em que a gente sai da cadeira de gestão para ir para a cadeira da universidade, né? Foi assim que eu me senti ali naquele ambiente, é, experimentando os hábitos universitários, que eu tenho muita saudade, mas que eu aprendi que a gente não pode abandonar nunca, né? Que essa coisa de aprender o tempo todo, né, e aí nessa condição de aprendiz, de abertura, né, o que eu identifiquei é assim, como a gente enquanto líder, enquanto empresa, enquanto gestor, a gente tem que aprender, né, e aí a gente está no momento de um aprendizado acelerado, né, porque os desafios são cada vez maiores, né, em termos de gestão de pessoas, a segurança psicológica é uma atitude, um hábito, uma prática, uma teoria... Está muito presente né, na vida das organizações, mas com um olhar que me chama muito a atenção, né? Que diz respeito ao papel da empresa né, dentro dessa, desse universo. Né? E aí, ali, pelo que eu percebi dessa trilha de jornada de gestão de pessoas que eu escolhi fazer, né? Quando você olha a programação, você tem um mix de palestras e de coisas que você acaba escolhendo uma trilha que faça sentido muito para aquela necessidade tua no momento, e eu fui muito motivada em entender essa jornada de gestão de gente, né, e de pessoas, então é, me trouxe muito esse olhar da calma, é, esse olhar é, da, da, do cuidado psicológico, numa nova roupagem, né, então a, ali eu pude participar também de uma palestra é, que fala da Cecília Ivaniski, que ela é psiquiatra eh, e neurocientista, né? E ela eh, lidera uma empresa que se chama Learn to Fly. Né? É uma empresa que nasceu na pandemia, né? Com o objetivo de ajudar as empresas nesse momento desafiador que tinha muita coisa do medo, da dor, do trauma associado ao ambiente corporativo, né? E ali ela trouxe um olhar muito interessante que é, né? Aquilo que antes era tratado nos ambulatórios, né? A psicologia a psiquiatria, a neurociência, né? tudo que era tratado em nível ambulatorial passa a ter agora um tratamento diferenciado nos ambientes corporativos. Né? Então, Ou seja, a ciência muito presente no ambiente corporativo. Eu lembro que na pandemia, uma coisa que eu falava muito é que não bastava a gente ser líder, a gente tinha que ser meio psicó psicólogo, meio terapeuta ao longo da nossa jornada... E essa percepção é verdadeira, né? Claro que é, se tem consultorias especializadas, empresas que nasceram para poder apoiar os líderes e as empresas nesse sentido, né? Mas o quão desafiador é a gente realmente adotar o papel de cientista enquanto líder e buscar e emergir é, nessas novas dinâmicas aí que estão em torno do desenvolvimento de pessoas que não é só gestão, que não, só, não é só método, né? Há uma série de outras variáveis aí que eu vim quicando para poder aprofundar, em especial nessa coisa de criar ambiente seguro, né? Novos indicadores como o indicador da felicidade, né? Que está atrelado a essa saúde mental, com a saúde relacional, né? As nossas relações e a saúde do corpo, né? Então, enfim, eu acho que traz um aprendizado muito grande para a gente, nessa
0: jornada de lidar com gente, sabe? E é curioso, Liliane, porque a palestra da Helena Galante, né, para quem não conhece, a Helena Galante é a editora executiva da Boa Forma, da, de algumas revistas, né? e ela também é, é, tem esse podcast Jornada da Calma e escreveu o um livro também, esse livro, é, e ela fala que todos nós temos que ter olhar de cientista e temos que investir nos relacionamentos sadios para garantir a calma, né? Então, assim, isso tudo vai se conectando com as palestras de neurociência, não é isso, Felipe? Conta para gente o teu olhar também.
3: Conto demais, Patrícia, bom dia para todo mundo, super alegria estar aqui dividindo um pouquinho com vocês e, e ter participado desse evento, que foi maravilhoso. Para mim, assim, a palavra do evento é conexão, assim, é o que é, é, o, é o que trouxe. E aí, com toda essa fala da Babi e da Lili, é, para mim, eu, eu trago aqui a, a palestra Back to Basics, que foi com o Léo Massarelli. Gente, assim é um tema super, entre aspas, batido, né? que há muito tempo se fala disso, mas a sala tinha gente assim saindo pela janela, de tanta de tantas pessoas. E o que ele trouxe é, é, é muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito rico. né? Que E, e aí ele fala disso que a disso que a Lili estava fazendo, trazendo para nós, né, de, de entender as pessoas, de gerar valor através do conhecimento, é, do sentimento das pessoas, Tem né, fala assim, primeiro você tem que fazer um diagnóstico profundo, né, as pessoas, elas querem chegar já no hype das coisas, tipo, ah, eu quero entrar nesse, nesse tema e já chegar voando. Não, calma, você tem que voltar para o básico, entender qual que é o sentimento que isso gera nas pessoas, qual que é, né, qual que é o valor positivo gerado para as pessoas, e aí, sim, você desenvolve para chegar no hype. Então, super conecta, assim, um tema que já... O Léo, ele é, é CEO de uma agência de inovação nos Estados Unidos, mas isso já conecta diretamente com essa parte de pessoas, que conecta com essa parte de, de calma. Enfim, tem, tem muito, tem muito para a gente falar aqui, né?
0: Eu queria ouvir, sem dúvida, Felipe, essas conexões, né, elas são... Elas são um, uma trilha que a gente persegue é, durante o Hackathon, né? O Hackatown é um evento assim, que é absolutamente incrível... É, e esse foi ainda mais incrível, porque ele foi logo depois, né? Da, a gente não pode dizer que a pandemia acabou, né, gente? Mas foi o primeiro evento depois da pandemia presencial. Então, existia também uma vontade muito grande das pessoas fazerem essa conexão, né? É um evento para networking, é um evento para a gente poder descobrir o um novo, para várias empresas irem apresentarem os seus cases. E, para nossa surpresa, muitas empresas iam lá para dizer. É, contar experiências e em empresas que cri, foram criadas durante a pandemia. né? Então, uma tendência que, inclusive, nós falamos aqui no começo do ano no Arena de Ideias, que era que a, a, a pandemia trazia uma, um, uma, um boom de criatividade, nós todos aqui, nós cinco que estivemos lá, nós pudemos, de fato, presenciar que essa tendência se concretizou. Né? então a gente saiu com muita esperança dessas conexões que nós vivemos lá, muita esperança do banho de inovação que nós vimos lá, e muito ligado a comportamento humano, o olhar humano, o olhar da empatia e dessa segurança que nós precisamos sobre, em todos os campos, inclusive no corporativo, para conseguir ter, de fato, um celeiro expandido de criatividade, né? É... Checker, você agora, né? Ah,
4: deixa eu contar, gente, vamos lá. Cara, é, foi para mim surpreendente, é, eu, queria, eu tinha criado uma expectativa, me surpreendeu muito, já digo de antemão, digo a todos para participar desse evento, está sendo um prazer para mim compartilhar com vocês aqui, essa vivência que para mim foi, de fato, algo que me tocou muito. E assim, eu começo falando muito a respeito de. Quando a gente chegou, principalmente eu e o Linsma, a gente foi para uma palestra chamada Metaverso e Mad Max. E a gente foi com um pensamento para essa palestra, com a ideia de, poxa, ele vai falar sobre metaverso. Só que quando chegou lá, foi algo totalmente diferente. É uma palestra do Dato Schneider, ele é um professor da PUC do Rio Grande do Sul. E a gente entrou tá na palestra com um tópico, né? E quando, na verdade, a palestra a gente fez uma sátira em relação a essas realidades é, de metaverso e as relações com as pessoas entre o um futuro distópico, metaverso, ou metaverso no Mad Max, e as relações de tecnologia que estão sendo construídas, no caso, metaverso. E ele traz uma temática, galera, que é super interessante, que é assim que estamos na adolescência do futuro, né? A gente está começando esse processo de futuro agora, então... Mas, assim, não, só que a gente está com essa adolescência do futuro, é, não mais com as regras do século XX que a gente tinha, né? A gente está ainda plenamente... Já estamos no século XXI, e ele traz que, geralmente, quando você tem essas viradas de século, você tem um resquício do século anterior, nos primeiros anos desse século. Só que a gente teve um período chamado... Estamos num período chamado pandemia, Onde esse resquício sumiu? Ele não ficou. A gente entrou de vez no século. Ele Era... foi arrancado, né? Chegou. Foi arrancado. Essa... Né? essa década, essa década agora que a gente está vivendo, ela foi arrancada. Aí foi muito disruptivo e a gente meio que ficou no ar, suspenso, esperando, tá, e agora? Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente consegue sobreviver? Porque ainda tem algumas coisas presas em tecnologias, em, em conceitos e ideias passadas. E foi totalmente disruptivo para a gente, porque tá, a, tá, a gente tem a oportunidade, enquanto seres humanos, de participar de um momento histórico que nós estamos agora, onde o um momento mais disruptivo para quem alcançou a época do de sketch, o mais antigo, até o momento agora que tudo você não vê mais cabo, gente. Onde você tem um aspecto geracional fortíssimo das gerações alfa gera, em conflito com a geração Z, com a geração Y, com os baby boomers, X e baby boomers, etc. Então, logo de cara, quando a gente chegou e falou, tá, vamos assistir essa palestra, que vai ser legal para entender sobre essa ideia de Mad Max e metaverso. ele chegou e deu um murro na cara da gente, falando, não, não é sobre isso que eu vou falar, eu vou falar sobre relações sociais, eu vou falar sobre pessoas, então foi, enfim, já chego com esse tópico, né, que para mim foi super, na primeira palestra, que foi lá no dia do credenciamento, foi muito bacana para a gente ter essa vivência, enfim, eu estou até agora em estado de êxtase, gente. É,
0: é assim que a gente ficou, gente, assim, estado de êxtase, pareciam crianças no parquinho de diversão, né, e tudo isso coroado também com muita música, né? É um festival também musical. É um, assim como, né, trazendo, parafraseando o SXSW, é é um festival musical também e de uma maneira muito interessante, né? Você tem gente tocando na varanda das casas, em lugares pequenos, né? Bandas que você nunca ouviu falar e você chega e é uma super música, muita música de qualidade. Então, a gente percebeu também essa trilha, né, da cultura a trilha do aprendizado né, da cultura como algo importante para equilibrar essa inovação toda. Se por um lado é, o festival é determinante no sentido de que todos precisamos ser ambidestros, estarmos buscando o tempo inteiro aprender a reaprender, né? então o, o relearning foi uma, uma palavra muito dita, né? então é reaprender a aprender aquilo que eu aprendi a vida inteira, isso gera uma ansiedade muito grande por si só, né? Tantas tecnologias Tanta inovação, tantos conceitos Que eu nunca ouvi falar Eu pegava a programação Que ela era tanto no aplicativo Quanto num caderninho E a gente olhava aquilo e falava Meu Deus, eu nunca ouvi falar essa palavra Nem essa, nem essa Então isso por si só já gerava uma ansiedade né? Se por um lado eu tenho Essa ansiedade enquanto profissional De estar buscando reaprender E estar sendo impulsionada A ser ambidestra, tridestra extra e tudo mais. Por outro, há uma necessidade muito grande de ser é, cientista comigo mesmo, cientista com o próximo, né? Buscar mais empatia e buscar mais entendimento de ciência social e de adaptabilidade a as novas a, a, as novos comportamentos geracionais, né? Eu acho que esse é um é, 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 é sobre isso, para na minha visão, né? Que se fala esse festival. E aí, pessoal, tem várias outras trilhas, né? A gente falou de uma de, de repente do autogestão e autocuidado, mas a gente viu também lá é, muita coisa ligada à inovação que tem a ver com o impacto social, né? É, é algo que ficou muito marcado aqui para esse grupo. É, que é que não dá para pensar em soluções inovadoras sem considerar as pautas ESG. E a gente percebeu um conceito mega expandido de ESG nesse racatal. Foi um tema muito recorrente né, é, que é o impacto social e ações afirmativas. E eu queria perguntar para vocês o que, que vocês viram lá sobre isso. Né? Eu, eu, eu fui muito impactada sobre é, um conceito, que é o conceito de Education Recruiting. né é, A gente recrutar talentos por meio da educação como uma pauta afirmativa de devolução para a sociedade de, de algo que a empresa pode fazer. Então eu vi vários cases de empresas de tecnologia e de não de, te, de outras áreas também, que no processo de seleção dos seus profissionais, abrindo o processo seletivo com novas vagas, ao invés de simplesmente abrir esses processos seletivos, haja vista que nós estamos vivendo um momento de apagão de mão de obra em várias áreas, né, várias áreas com muita dificuldade de formação e de talentos já preparados, é, essas empresas têm investido nesse método do Education Recruiting, que é, basicamente, fazer cursos de formação em diferentes áreas, em programação Python, em comunicação estratégica, em N áreas, e durante o processo de educação para a sociedade, isso é aberto gratuitamente, você faz o processo seletivo, ou seja, é uma ação afirmativa, é, você está formando enquanto empresa e ao mesmo tempo fazendo algo que já estava, já, você já teria que fazer de qualquer maneira na sua empresa, né? Então, é algo extremamente utilizado hoje já, nesse pós-pandemia, onde as empresas estão tendo uma escassez de mão de obra é, preparada já para novas atividades, né? E, ao mesmo tempo, você tem um impacto social nessa sociedade que perdeu muito a educação durante a pandemia. O que, que vocês viram sobre isso, gente? Quem quer falar sobre impacto social, inovação com impacto social? Babi?
1: Eu participei de várias palestras de inovação e uma coisa que me chamou muito a atenção é participei de palestras da Faber Castell, da Nestlé, que são empresas centenárias e de outras empresas pequenas também falando sobre o tema. E eu fiquei pensando muito que inovação, o que essas empresas têm em comum é a relação com a comunidade. Que inovação é feito em comunidade. Todas essas empresas, eles falaram que eles abrem as a, a, as portas para a comunidade, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a comunidade que está ali nas proximidades de onde eles 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 atuam. Então fiquei pensando muito nisso. E, e o evento traz essa proposta também, né, de misturar ali as comunidades, a comunidade da música, a comunidade da tecnologia, a comunidade da, cria, da criatividade. Então, isso me chamou muita atenção, né? porque às vezes a gente pensa como que vamos, como que vamos inovar. E aí, o que eles falaram foi, foi de ir para o básico, de trazer as pessoas para dentro da empresa, de trazer as pessoas que estão no chão de fábrica, por exemplo, que é o caso da Nestlé, e convidar essas pessoas para elaborar propostas juntos, né? cocriação. E eu participei de, uma, de um painel muito interessante, foi com o Léo Ferreira, que ele é gerente de inovação da Faber-Castell, e ele estava falando sobre como que eles fazem para inovar numa empresa centenária, como a Faber-Castell, e, e ele falou assim, que o, se ele entregar, isso me chamou muita atenção, ele falou assim, que se entregar uma folha de papel em branco para um diretor lá da Faber-Castell, ele vai criar outro papel, ele vai criar outro lápis de cor, ele não vai inovar. E aí ele trouxe né, métodos que eles fazem para inovar lá e é, e é basicamente isso, é, de, de trazer a comunidade da Faber-Castell ir para as escolas, de aprender com as crianças, de aprender com os pais. Eles têm vários projetos inovadores que não tem nada a ver com lápis de cor, que é criar um, um, uma videoaula para conectar ali mais com, com as pequenas crianças pensar em projetos de transformação social e não tem nada a ver quando você pensa em Faber Castell você pensa ali na no lápis né daquelas caixas com, com lápis prata e dourado que na minha época de infância isso bombava e não tem nada a ver com isso assim isso me chamou muita atenção que é indo para o básico assim né o Felipe até falou falou é, quando a gente estava conversando ele falou sobre isso né de retornar para o básico né é, e achei isso bem legal
3: Patrícia, eu tenho um... Tenho... Ah, perdão, Cheque. quer falar?
4: Fica à vontade. Prometo, vai ser rapidinho. Eu tenho um que foi... Que... Tem uma palestra que eu fui, prometo, gente. Que é Dados como Ferramenta para transformação, como ferramenta para Desenvolvimento Social, que é o movimento Data for Good. Não sei se era esse que o Lins ia falar, mas esse eu fui, que foi muito bom. Foi da Fundação Lehman. E a ideia é como utilizar a ciência de dados para o processo de transformação social e está muito casado com a ideia de é, investimento e capital social privado, né? A gente conhece essas grandes empresas hoje que possuem fundações, que trabalham as fundações que têm temáticas voltadas para o âmbito do ESG. E nessa nessa frente de atuação na questão social, para desenvolvimento social, a eles a grande questão foi tá, como é que eu consigo obter insumos para entender onde é importante investir? Quais são os setores sociais ou políticas sociais que eu devo trabalhar? E isso tudo é por meio de dados, por meio de coleta de dados, correlações, extrapolações, algoritmos, eles trazem tudo isso. E foi legal porque ele conseguiu ele, for, ele conseguiu de forma bem didática o Vinícius colocar ó as origens dos dados são essas. Como a gente manipula toda a parte técnica, não vou entrar nesse método, mas toda a parte técnica que seja por Python, seja por algum tipo de data blend, software, etc., eles conseguem fazer essa manipulação para depois sair, tá, quais são as recomendações em relação à frente de atuações sociais que nós temos que trabalhar hoje, que, pode, que tem grande chance de dar certo, que tem grande chance de vingar, digamos, e ser, é, é, assim, ser escalável em, uma, em um contexto social. E eles fizeram esse estudo porque, cada vez mais, o que, é que as empresas viam? Poxa, eu preciso investir em, em questões sociais. Só que às vezes eu invisto e depois eu não consigo escalar isso eles falaram, tá, vamos voltar então e vamos entender como qual, onde é que está o gargalo, vamos trazer dados e isso você fala, poxa, esse contexto aqui então funciona. Eles conseguem, é quase que você otimizar um processo de investimento de capital social privado por meio dos dados, ou seja, ficou muito mais assertivo as tomadas de decisões nesse setor, ficou muito bacana, muito bacana mesmo.
3: Bom, o que eu ia trazer, Patrícia, que você tinha falado sobre SG e sobre conexões, né? eu falei sobre conexões, eu vi dois painéis para mim que foram maravilhosos. Um foi da Riot Games, com o Diego Martinez, que ele, para quem não sabe, tem um jogo super popular que chama Valorant. É, bom, quem não conhece, com certeza os filhos conhecem, né? Que ele é o principal rival do Minecraft, Counter-Strike League of Legends. E aí eles estavam pensando numa campanha para conseguir trazer o pessoal para eles. eles falaram, não, a gente tem que ser inovador, tem que ser inovador. O que que eles fizeram? Tem uma das, das personagens que você escolhe pessoas, que é a mais queridinha da galera, que ela é uma baiana de Salvador, inclusive, terra do nosso querido John Shecker, e eles fizeram um clipe dela, porque assim, o, o jogo é um jogo de tiro e tal, primeira pessoa, ela é uma, uma, uma policial lá. Fizeram ela no dia a dia dela, em Salvador. Só que foi, foi muito intenso, assim, porque é, conectava muito com ou turistas que já estiveram em Salvador ou com pessoas de Salvador que conhecem, sabe, o, o cantinho mostra ela tomando café num copinho americano e aí depois de apresentarem esse vídeo, foi tipo um streaming que bombou no mundo inteiro, assim, que parou as redes sociais nesse dia que, que soltaram esse vídeo é, fizeram um avatar dela e ela tava conversando com as pessoas online, então depois disso parece que foi acho que 70, 80% a mais o volume de, de adesão ao jogo. Então, né, é uma baita conexão com a cultura, com a cultura baiana, que é uma cultura muito forte, muito querida por todos nós e tal. Então, eu achei essa sacada maravilhosa, uma inovação que não está né, necessariamente ligada a criar um novo conceito. Não, eles fizeram um negócio que foi super é, conectado com, com a, a parte afetiva né, das pessoas e um outro painel aqui antes de né, já passo para a palavra para os próximos foi o da Tati Gracia da Mondelez, que ela traz um conceito de humaning, que é, ela fala assim a gente lá na Mondelez, a gente saiu do marketing e foi para o humanity que é assim a gente quer vender quer vender quer fazer tudo que uma empresa precisa fazer só que não é a venda pela venda. É a venda trazendo o social, trazendo o humano para dentro. Então, ela fala assim, a gente muda até algumas palavras. A gente sai do storytelling e começa o story doing. Então, não sei se vai ter tempo, depois eu passei para o pessoal um vídeo que é super tocante sobre o primeiro Natal de uma menina negra adotada. assim Então, é, é, é super tocante, assim super, super dentro de temas que a gente precisa falar, que a gente precisa viver, na verdade, né? não é só falar. É, então, assim, a inovação nesses dois cases, assim, para mim foram super profundos, assim, sabe? Uma baita conexão.
0: É, a inovação, é, é, o que a gente percebeu em via de regra é que inovação está ligada, antes de qualquer coisa, à mudança de comportamento humano e a inovação para ser efetiva, ela tem que ter impacto social. Então, são dois conceitos... É, super é, relevantes que nós percebemos é, no racatal, né? Então, é, por exemplo, quando a gente chega numa palestra que diz assim, olha, em, nos próximos três anos, 70% dos postos de trabalho serão de tecnologia, isso está dado né mas o que, que a gente tem que fazer? Obviamente o upskilling, o reskilling nós que não somos de, de tecnologia, passarmos a ser também profissionais de tecnologia mas isso só não é suficiente a gente está num tempo de fazer de fato que essa tecnologia gere impacto social, então programas afirmativos são importantes para gerar esse impulso né? justamente em quem acha que não tem em tem potencial em quem acha que não vai conseguir chegar né em nós mesmos né é, que muitas vezes achamos que não podemos por exemplo ser profissionais de, capa, de de programação ou ser profissionais na área de segurança cibernética né então a gente viu muito esse chamamento para o impacto social por meio da inovação da tecnologia e também nós profissionais que não somos de tecnologia sermos é, é, pautados né, e aprendermos de tecnologia para, no final das contas, gerarmos impacto social. Eu acho que isso foi muito forte para a gente, né, e eu queria aproveitar é, e já colocar uma pergunta que chegou aqui é, para todo mundo, né, que é a, a pergunta do Felipe Queiroz, é, que ele fala assim, de todos, esse, de todos esses insights e ideias incríveis do Hackathon como podemos aplicar isso nos nossos projetos e trabalhos? Como trazer o hackathão para o nosso dia a dia? Aí eu vou deixar aí cada um de vocês falarem. Pode começar por você, Lili.
2: Podemos. Ah, eu fiquei olhando essa pergunta aqui, pensando como responder, sabe, Felipe? Porque realmente é desafiador você mergulhar, né, submergir no universo e de fato trazer para a prática, né? Mas pelos cases que a gente observou, e a gente percebeu um case da Oracle, que é uma empresa de tecnologia, e um outro case, do Albert Einstein, né, que é um hospital, né, uma, uma empresa que trabalha com saúde, né, é, que tudo passa, né, o processo de inovação, o processo de criatividade, é, para a gente migrar esse processo para dentro das empresas, passa por a gente criar, de fato, um ambiente. Né? Então, tudo passa pela criação desse ambiente que envolve a cultura da empresa, que envolve os processos de, é, destinados para essa criatividade e o mindset das pessoas. Né? Então, é preciso construir todo um ambiente, um novo design organizacional para que se receba né, esse novo, novo processo que estimule a inovação, que estimule a criatividade. Antes a gente achava, né, tinha uma ideia de que criatividade e inovação é algo muito elitizado ou muito direcionado para as perfis comportamentais específicos. É, e o que eu aprendi ali no Hacktown, em algumas conversas, é de que isso caiu por terra, né? Todas as empresas é, e todos os profissionais, eles podem sim ser inovadores e criativos, tá? Então, Basta que a gente crie realmente um processo de desenvolvimento individual, que a gente crie processos para que essa empresa, no nosso caso, né, de que a gente estabeleça uma governança é, e, uma, e uma cadeia de processos que estimule isso. Né? Então, por exemplo, né, desde você criar um lab para inovação até você estabelecer um processo de jornada das reuniões que seja diferente. Né? Então, de você ouvir mais e trazer as pessoas mais para o jogo. Né? então vai desde eu mudar é, de uma lógica de que a empresa tem um comando, um controle, uma liderança a uma lógica de que as pessoas participam mais de todos os processos de tomada de decisão então assim, há inúmeras formas é, de a gente pensar é, a gente precisa de fato considerar que a gente vive um momento de democratização da inovação e da criatividade né? e que é, a gente precisa na verdade é estimular e criar processos dentro das empresas para que isso seja mais presente e que isso que é tão maravilhoso e muitas vezes inacessível se torne, de fato, aí é, uma prática possível dentro de qualquer empresa.
3: Eli, e, e só complementando o que você falou, eu vou trazer aqui um insight que a Patrícia ficou super boquiaberta lá no, no, no dia para tentar responder um pouquinho a pergunta do Felipe também, que é esse aqui, ó. É que eu estou com o meu fundo de tela. Esse aqui é o nosso crachá do Rectown. E o que, que eles fizeram? Algumas pessoas têm o um crachá virtual, é, o cartão de visita virtual no celular, outras em papel, outras QR Code. Cada um tinha de um jeito. O que, que eles fizeram atrás do nosso crachá? Opa, deixa eu ver se eu consigo Não aqui. Dá Não, tô com... Não, dá tirar... Não dá para é, ver, você
2: vai ter que tirar. Não dá
3: Aqui, deu certo. Ó. Deu atrás bem. do nosso crachá tinha um espaço em branco com a, a, o nosso arroba do Instagram, do LinkedIn, enfim, telefone celular, e-mail, e todo mundo estava com o crachá no peito e com o celular na mão. Então, se chegava, virava o crachá, pau, tirava a foto. Então, é, toda essa parte de desenvolvimento né para focado em inovação é necessário, mas, às vezes, é, é colocar em prática pequenas ideias que, cara, isso aqui é genial. Assim, é, é genial, porque senão ia ser muito mais difícil troca de contatos lá. Então, foi... Eu acho que um, um ponto é toda essa estrutura que a Lili passou e o outro é colocar em prática. É, é tentativa e erro, assim, e, e sem medo de errar, assim, sabe? E gerando, lógico, dentro do que a Lili falou, esse ambiente de segurança para... Ok, eu quero testar, gente, eu vou fazer esse crachá aqui. Não, Felipe, esse crachá não funciona. Não, mas vamos testar, então vamos. E aí, no Hackathon, por exemplo, foi o maior sucesso esse crachá é, cartão de visita, né, Patrícia? Eu roubei a tua fala, né?
0: Não, mas é isso mesmo, e eu acho que essa pergunta do Felipe é, é, é algo que o tempo inteiro a gente pensava, né? porque todas as vezes que eu, eu participo de eventos assim, com muita trilha de aprendizado, o que eu percebo é que o dao, meu download cerebral ele vai acontecendo aos poucos, eu vou conectando no meu cérebro uma palestra aqui, com um evento ali e tal, e é lógico que tudo sempre é, buscando melhorias no meu ambiente de trabalho, né? mas uma coisa muito para mim que eu trago desse Hackathon é que não existe mais hoje é, alguém esperar o outro para poder prototipar. Né? não vai ter mais aquele comando. Então, vamos lá, gente, vamos entrar na reunião de planejamento e vamos fazer o planejamento 2023 da empresa. É muito em cima de aplicar ideias de todos os criativos. Né? Então, todos são criativos e todos estão é, podendo trazer a criatividade. Então, quanto mais nós trouxemos para dentro dos ambientes corporativos, das empresas, o senso de comunidade, onde eu estou vendo ali é, uma situação que não está legal, mas não é da minha área, beleza, mas está incomodando para caramba, eu vou e eu tento resolver... Né? que é o senso de comunidade que a gente vive, nos condomínios, na, na, na vida fora da empresa, quanto mais isso acontecer, as pessoas se sentirem seguras para apresentar ideias sem que não sejam chamadas para isso, né? A, os ambientes ficarão mais leves os ambientes ficarão menos tóxicos e a criatividade ela vai ser expandida né? isso é simples, ninguém chegou num painel e falou, essa é a regra essa é, é uma das minhas conclusões. Né? Então, até para responder ao Felipe. eu Mas queria eu ouvir os outros. Né? Eu queria
4: falar, gente, essa pergunta do Felipe, eu, eu gostei muito. Eu queria complementar um pouco ali, ali a respeito da questão do ambiente de trabalho, porque quando ele fez essa pergunta, muita coisa lá, quando a gente estava no Hackathon eu acabei pensando, sendo com outros é, períodos de aprendizado. E assim, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente tem um, 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 enfim, um determinado o local onde a gente trabalha o dia a dia, a gente tem as interações do dia a dia. Só que quando a gente fala de como trabalhar isso nesse ambiente, a gente tem que levar em consideração, e aí vou pegar uma referência acadêmica chamada Tereza Mabili, que ela trabalha exatamente aspectos do ambiente de trabalho para a criatividade. Ela fala assim, como é que eu consigo fazer com que o ambiente de trabalho se correlacione com habilidades criativas, expertises técnicas e um último tópico chamado motivação intrínseca, que é a predisposição natural, querer estar. Eu sempre brinco com as pessoas, quando eu estou falando sobre esse assunto, que um dos vários momentos que todos os seres humanos estamos hiper criativos é o momento do, quando ele está apaixonado. Um momento, quando a pessoa que se apaixona, ela ela inventa, ela está borbulhando, ela está intrinsecamente motivada e, e predisposta a criar o máximo, a fazer e estar tá super aberta à, à novidade. Então, quando, é, eu trago esse, esse momento porque, assim, habilidades criativas, expertise técnica e motivação intrínseca, isso tudo gera, resulta numa criatividade aplicada, que basicamente é o que a gente está falando aqui, que é o processo de inovação, né ou seja, é como ser disruptivo ou eventualmente incremental. Então, o ambiente de trabalho, quando você consegue trazer todas essas variáveis, como que eu mencionei anteriormente, isso, conseguir conversar, dialogar, esse processo criativo dentro da organização, conversando também com o que Lin trouxe a respeito de ágeis tentativas e erros, estar predisposto ao erro de fato, isso tudo faz com que a gente consiga ter um ambiente muito saudável para que a gente consiga evoluir, ter uma transformação no processo criativo, ter uma transformação no processo de inovação. Então, muitas, é um grande desafio, muitas empresas estão passando por isso hoje. Boa parte das empresas, principalmente as empresas de grande porte, tem um desafio enorme, porque as empresas de grande porte são quase um transatlântico. Para você virar um grau, é muito difícil, porque você tem processos muito engessados. Quando a gente tem uma empresa como uma oficina que tem uma agilidade, que consegue fazer essa mudança em um tempo muito mais é, célebre, nesse caso, a gente tem que a, a, trazer isso como uma oportunidade para a gente de ter um ambiente que é favorável para o teste, um ambiente que é favorável para arriscar em, em determinadas centro de trabalho, porque a gente consegue contornar isso em um curto espaço de tempo e a empresa favorece esse tipo de situação. Tá? Só colaborando com a discussão ainda mais.
1: Nessa palestra que eu participei, né, do poder oculto dos times, elas trouxeram esse projeto Aristóteles do Google, né, para como que eles identificaram, como que eles podiam replicar um time de alta performance, um ambiente positivo de trabalho, e eles identificaram cinco comportamentos, assim. O primeiro é o impacto do trabalho, que as pessoas do time elas precisam saber o impacto do, do que elas fazem no, na ponta final. O significado do trabalho, que é no sentido eu estou fazendo esse meio marketing, por quê? Qual que é o objetivo disso? É estrutura e clareza, que aí é da, da liderança é, deixar o ambiente organizado e propício para que as tarefas sejam executadas. É a segurança psicológica, para as pessoas não terem medo de arriscar, elas não terem medo de errar. E a confiabilidade que é se eu tenho um acordo com o João de que eu vou entregar isso no tal dia, ele tem certeza, de ele pode confiar em mim, ou então se, eu, se o Felipe me pediu algo, é, ele confia de que isso vai ser entregue, então de você ter isso dentro do time, então são esses cinco pontos assim, e eu achei isso bem interessante, e acho que isso é um ambiente propício até mesmo para a criatividade também, né?
0: É, e eu acho que com isso a gente também já começa a responder a pergunta da Raquel Costa, né, que é, ela faz a pergunta, as pessoas são as responsáveis pela reputação de qualquer empresa, gente feliz, empresa crescente como fazer com que elas se sintam parte, parte do todo, independentemente da área de atuação. Acho que a gente já respondeu um pouco aqui né, essa questão de quanto mais o senso de coletividade, de eu fazer parte de um coletivo né? E não de uma empresa hierarquizada Mas eu, num coletivo Eu contribuo independente Da minha área de atuação Isso a gente viu com muita força Essa questão da segurança psicológica E da clareza de papéis eu faço o quê? Qual é a minha entrega de valor? E não apenas a entrega de valor da empresa, mas a minha entrega de valor para aquela tarefa ou para aquele ambiente, né? Então, o papel da liderança nesse momento, ele, ele começa a ser desenhado como facilitador é, então é o facilitador que está ali naquele processo, e não aquele chefe ou líder que tem todo o conhecimento, mas ele facilita dentro desse conceito do coletivo, né? Então, pensem que a empresa ela começa a migrar para deixar de ser essa estrutura corporativa para ser desenhada mais como um, um coletivo. Quando nós trabalhamos é, nas nossas horas de dedicação para projetos sociais, e muitos de nós participam de vários coletivos, eu participo de vários, por exemplo, a gente não tem uma estrutura estanque. Né? é muito senso da colaboração, isso faz com que a taxa de felicidade aumente, é isso que a gente viu muito desenhando. Né? E, e eu queria também trazer uma questão bem importante aqui para essa resposta da Raquel, e aí eu já passo para vocês, que foi uma palestra é, muito interessante que eu assisti né, sobre o poder do entusiasmo. Né? A gente viu em vários momentos lá do racatal que as métricas hoje de performance dos profissionais e as metas de performance das empresas estão mudando. Não é mais venda por venda, não é mais entrega de produtividade para você, profissional, é, são várias outras. E uma, tá, uma métrica é, que eu ouvi, que para mim foi muito curioso, era com a, da palestra da professora Gisela é, Schuzeinger, que é a professora da, da ESPM, da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? A professora Gisela é, é mestre nessa área de comportamento do consumidor e ela estuda isso há muitos anos, e ela trouxe um painel super diferente, que é o painel, o título era O Poder das Métricas Humanas nos Processos de Inovação. O entusiasmo é uma delas, né? E uma das questões que ela falou muito é essa questão do, do entusiasmo como um, um elemento muito importante para a mudança do status quo. Né? então, você está entusiasmado pelo que você fala, você tem entusiasmo pelos valores da empresa que você trabalha, você, tem, você demonstra entusiasmo pelos projetos em que você está, então, isso tudo é, 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 passa a ser algo que traz no comportamento, e fala muito com vários outros painéis sobre como hoje as empresas estão contratando, né? A gente até conversava em vários dos nossos, depois das nossas cervejas, dos nossos vinhos, porque tem muito disso de troca também, né, gente? Assim, isso é muito delícia desse festival, né? E a gente falava, gente, no passado, a gente tinha que abrir uma vaga e estava lá. Jornalista sênior, profissional de comunicação digital, com tantos anos de experiência e tal. E o que a gente viu em vários painéis é as pessoas contratando por comportamento, né, então de que maneira você demonstra esse entusiasmo, você tem entusiasmo no seu comportamento, você tem inquietude, falando um pouco da oficina como um valor no seu comportamento, então quando isso é, é mais similar, os comportamentos da empresa e do profissional, quanto mais similares eles forem, né, mais a taxa de felicidade vai aumentar. Né? e aí eu acho que esse é um componente também é, é diferente que eu, eu vi que são esses quipiais de comportamento eu trago para mim como algo extremamente disruptivo para colocar é, é, em prática
2: é, não, não só para complementar Patrícia isso que você está falando né muita gente pode se perguntar beleza falar sobre né é, indicador de felicidade taxa de felicidade como é que eu faço isso num momento pós-pandemia. Né? Então, é, tem um estudo que eu vi lá, é, feito por Harvard, que 79% das pessoas no ambiente de trabalho hoje, elas estão infelizes. Né? E aí você soma a todo o processo de mudança, né, de como as pessoas encararam individualmente esse momento de trauma, né, porque querendo ou não, a gente, é, em grande parte, por mais que não tenhamos nas nossas vidas pessoais impacto de morte na pandemia, foi um ambiente absolutamente traumático. Né, e que todas as empresas agora estão tendo que lidar com isso com muita seriedade, como tirar... Né, as pessoas desse olhar do trauma é, e, de fato, desenvolver um ambiente mais otimista. Né? Então, hoje, a gente é, tem um grande desafio de desenvolver o otimismo e o entusiasmo, como a Patrícia vinha falando, dentro desse ambiente de trabalho. Né? Então, assim, fora isso tudo que a Patrícia falou, né, é, tem uma necessidade muito grande, né, e já empresas especializadas nisso, é, que é o desenvolvimento daquilo que a gente chamava do soft skills, né? mas agora muito mais voltados às habilidades socioemocionais, e que não parece, né? mas que foram absolutamente afetadas durante a pandemia, que é o relacionamento. Né? Então a gente teve um impacto muito grande do trauma, da dor e da perda, e dos relacionamentos, tem um luto relacional Instalado hoje no ambiente de trabalho, que ele é em grande parte responsável por essa taxa de infelicidade que a gente agora precisa buscar converter, né? E aí, dentro dessas habilidades socioemocionais, né? Lá na primeira palestra, Patrícia, que você falava dele, da Helena Galante, só para poder complementar, né? Tinha muitos trechos ali que falavam que a gente é aquilo que a gente vivencia nos nossos relacionamentos, né? E você falou logo na abertura. Ou seja, a taxa de felicidade, o ambiente de felicidade, também depende de como as pessoas estão se relacionando. E ali não é só o relacionamento de trabalho, o coração começa a ganhar um espaço muito grande. né? Então, a gente antes jogava muito essa responsabilidade para a liderança, mas aquela coisa está mais é, horizontalizada de é, como é que eu lido com o meu par? Como é que eu lido com o meu superior? Porque no fundo, no fundo, está todo mundo buscando. A mesma coisa, seja ele líder, seja ele CEO, seja ele é, um profissional da ponta, tá todo mundo buscando isso. E o que eu achei mais interessante, muito básico, né? Que a habilidade socioemocional ela passa pela qualidade e por como a gente lida com as nossas relações, né?
0: É, esse, esse luto relacional que a Liliane traz foi algo assim que é uma, seria uma outra palavra-chave que a gente ouviu muito, se repetindo, né? que é como isso tem contaminado os ambientes. né? Então, você via pessoas extremamente enérgicas, não, isso vai dar certo, isso vai fazer, a gente vai virar, eu consigo fazer, e as pessoas, não, não dá, ó, não dá, já tentei, não dá, nem, nem me mandares isso, porque é, isso não vai dar certo. Então, de uma certa maneira, o ambiente que a gente vive no cenário brasileiro, como um todo, né? de muita toxicidade, né? muita agressividade, muita grita, é, e ao mesmo tempo esse pós-traumático da pandemia, querendo ou não, impactou a todos nós e os ambientes também de trabalho. Né? então essa questão da gente buscar de fato expandir horizontes né? é buscar a colaboração, né? então antes de dizer não, buscar a colaboração buscar cocriação ser você, entregar o que você sabe, entregar as suas competências, né? eu acho que essas são algumas referências é, é, e métricas de solução que a gente tem que buscar, inclusive na palestra da, da professora Gisela, né? ela fala falava que o do conceito do tal do T shape person, né, que é o T de T mesmo da letra T, né, é, que é a pessoa que ela fica assim, né? Então assim é é como eu estar aberto, né? Então eu estar aberto a minha expertise até hoje é a minha altura, mas a maneira como eu abro os meus braços para o outro né, para o novo, para o diferente, para o diverso, estar na cocriação é o que garante a taxa de felicidade também. E eu queria, antes de passar para o Zou, só uh, trazer uma propaganda também, já que o Felipe tirou a minha possibilidade de mostrar meu crachá. Então eu queria é, sugerir a vocês o livro da Helena Galante. né? Eu comprei lá e li, super livro. tá? É um livro bem facinho de ler e que eu acho que vai trazer um pouco desses conceitos que a gente está falando. Jornada da Calma é, e o podcast também dela que eu passei, eu não conhecia e eu passei a ser fã. Quem mais, gente? Responde a Raquel.
3: Patricia, é, oh, então... é, é, ah, posso? Não, dessa vez eu vou antes. Então, é, não, eu queria trazer também a, a última palestra que eu acho que para mim foi o, pra, o ápice do, do hackathon para mim que foi a palestra de neurociência. O título era Neurociência o que te faz feliz. com a Correia, que ela é ela é uma neurocientista da USP maravilhosa, assim, peço que todo mundo siga ela nas redes sociais, porque o conteúdo que ela coloca é um negócio surreal, assim. Então, ela começou falando sobre neurociência, né, era a gente viu junto essa palestra, explicando, assim, a parte fisiológica, e aí ela mudou completamente e trouxe tudo isso que a gente falou dentro da neurociência que foi super rico, porque ela explicava é, dentro do nosso corpo e do nosso cérebro como é que as coisas funcionam. Então, aí tem a pergunta do Felipe, tem a pergunta da Raquel, e ela, e ela traz tudo isso dentro da neurociência, que é quebra de expectativas. Então, assim, ah como é que eu faço para inovar dentro da oficina? Quebra expectativa, ninguém te pediu para fazer isso? Chega lá, bate na porta da Patrícia, que está sempre aberta, fala assim, tem uma ideia, olha aqui, ó. Olha esse crachá, Patrícia. Tive essa ideia. Cara, quebra a expectativa. Ela vai estar esperando uma reunião chata com alguém e tal. E aí você vai aparecer lá com uma ideia. Quebrou a expectativa. E aí o desenvolvimento acontece de forma natural. Então, é, é muito mais do que isso. Mas essa ideia de quebrar a expectativa, para mim, foi um, um, um top. Não sei se o Shekker quer complementar, que ele teve nessa palestra. E a gente saiu de lá, assim, emocionado. Lembro que liguei para minha mãe para falar disso. Minha mãe, né? não tá ligado em neurociência, mas eu tava tão frenético, eu para pra Gabi, falei, Gabi, tem que te falar sobre neurociência, de tão sensacional, e assim, acho que eu também quebrei a expectativa delas, então eu queria trazer isso para como um pouquinho de resposta para todo mundo, né, é, é, que aqui a, até a Raquel fez uma pergunta, né, sobre como trazer esses desafios até quem sejam maduros, não sei se eles precisam estar maduros, que abre a expectativa e vê o que, que acontece, e às vezes a inovação acontece dessa forma, muito organicamente, né.
4: Obrigado. Eu queria, eu queria complementar, Luiz, porque eu estava nessa palestra também, foi sensacional, e eu, comigo aconteceu também a mesma situação, só que no meu, no meu caso eu cheguei em casa e a Ariana me trancou no quarto, porque ela não aguentou tanto que eu estava falando, gente, sobre essa neurociência. Ela quis mais conversar comigo, quase uma semana, ela falou, vamos ficar distante um momento? Então, foi um negócio bem assim. Mas, enfim, voltando. A, a Tamiris ela trazia muito que a ideia da a percepção humana é definida como a gente explora e interage com o ambiente. Ela trazia muito em relação a, em relação a isso. E as curvas... De, surpre... de quão surpreendente é essa interação, que acho que é isso que o Linn está trazendo de quebra expectativa, né? Só que, assim, é, ela... é engraçado que ela media o quão a gente gerava expectativa num gráfico no início, surpreendente, só que depois, às vezes, a expectativa, ela não era longa, Ela a gente não conseguia fazer a cauda longa, digamos, em relação ao que foi criado. Ela falava, pô, a gente tem que crescer, mas depois a gente tem que permanecer num patamar de estabilidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, é... e o que ficou muito para mim, eu sei que estamos tá nos momentos finais, é assim, para mim, ficou claro que o valor real da de você assim das pessoas está em relação às experiências que elas vivem. A gente fica muito associado à questão dos bens, em uma série de coisas, mas, como o próprio evento diz, a gente vai lá para aprender sobre criatividade, sobre inovação, sobre um monte de coisa, mas o que a gente mais aprende é sobre pessoas. Então, assim eu entendo que o valor real está nas experiências. né É quase que aquela frase do Pequeno Príncipe, que vai fazer essencial e invisível aos olhos, né? aquela, aquela história. Ou seja, e o que fica para mim, respondendo muito a Raquel, é como é que eu posso, eu vi que tinha uma pergunta também que estava aqui, é, como é que a gente pode facilitar esse desafio? Compartilhando conhecimento. Quanto mais a gente compartilha conhecimento, quanto mais a gente troca, melhor. É, não adianta a gente pensar, ah, eu vou te dar esse, assim, claro que os bem as questões técnicas e materiais são importantes para instrumentalizar as pessoas, mas conhecimento é o fator intangível que faz com que a gente tenha um grande nível de experiência e que a gente consiga, de fato, aplicar é alguma coisa que é totalmente invisível aos olhos. Então, para mim, isso está bem claro
0: vocês acabaram já respondendo a pergunta da Erika Abbe, com muita habilidade, é, vocês responderam a pergunta que está aqui da Erika Abbe sobre a inovação passa também pela persistência e pela forma de se colocar, que são habilidades comportamentais, como as empresas podem facilitar esses desafios até que as ideias sejam maduras o suficiente, então o Felipe trouxe o conceito da quebra de expectativa né, como um conceito importante para essa resposta e agora o Checker conclui é, essa resposta. Eu queria super, pessoal, agradecer o tempo de vocês, a gente está chegando ao fim do nosso Arena de Ideias, vocês viram que é um arsenal é, de muito conhecimento, a gente vai ainda trocar muito com quem é da oficina, com os nossos colegas, no, o mercado, vocês é, que nos acompanhem, se preparem que nos próximos dias a gente vai soltar vários textos também sobre... A nossa participação no Racatal, a gente vai produzir um material mais completo também. E eu queria estimular a quem está assistindo a gente a participe dos fóruns de criatividade, são muitos no Brasil. O Racatal é um deles. Né? participe, a gente vai participar de mais um em novembro, agora é, em São Paulo, toda semana você tem é, muito estímulo à criatividade, o Arena de Ideias é um instrumento para trazer isso para você também, mas esse é um momento que a gente tem de é, ser como esponjinha, buscando conhecimento de todos os lados. Para terminar, em uma palavra, o que, o que é, o que foi, em termos de aprendizado, o um Hackathon para você? Vamos lá, quem começa?
4: Aí ah, eu vou começar, que é bom que fica mais fácil. Para mim, Rakatal é conhecimento. Conhecimento. Bem forte e, enfim, significativo.
2: Para mim, mim, pode ser? <risos> Para mim foi desprender de quem eu sou e construir de novo, assim. Foi muito significativo.
1: Para mim foi... Hakatao é cri... é comunidade.
3: Para mim, o Racatão foi conexão. E para você, Patrícia?
0: Para mim foi esperança. Esperança de muita, muita, muita coisa boa. Esperança de ver que o Brasil tem um celeiro, um polo de criatividade gigantesco em todas as áreas que vão além da tecnologia é, e que estão fazendo a diferença muito seriamente nesse país. Então, esperança por meio da comunidade, por meio da cocriação, por meio da colaboração, por meio da tecnologia, por meio da inovação, esperança. Esperança é o que a gente precisa né, o tempo inteiro e é o que a gente muito precisa nesse momento no nosso país. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, fiquem em paz e até o próximo Arena de Ideias. Valeu, gente!